0: Политесс. Борода и усы как элементы внешнего вида. Сегодня в Политессе разбираемся, как модные тренды вписываются в бизнес-этикет. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте. И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гильд. Вообще, внешний вид, он же много-много всего в себя вбирает, но я предлагаю поговорить сегодня вот прям о внешности, ну, например, о лице, там, о прическе, да. о лице и так далее. И я повторю, что мы сейчас будем говорить о понятиях, принятых в деловой жизни, то есть не с точки зрения имиджмейкеров, Стилистов. стилистов и так далее с точки зрения приличия и с точки зрения бизнеса сегодня. Давайте начнем с мужчин. Давайте. Итак, у мужчин есть растительность на лице. В частности, это может быть и борода, может быть и усы. В деловой жизни это нигде законодательно не закреплено. Вы понимаете, как говорит моя коллега, это не уголовный кодекс. Вот просто так исторически сложилось. И моя задача доложить, вот слушателям, а будете ли вы следовать этому, учитывать это, вы согласитесь, да, это каждый человек определяет для себя сам. Так вот, в деловой жизни принято Сладкое лицо, открытое лицо. То есть считается, что когда ты видишь мимику своего собеседника, ты точнее его считываешь, ты точнее с ним общаешься, выстраиваешь позитивную коммуникацию. Да, некая честность игры. Да, совершенно верно. Помните, мы говорили в одежде: когда ты транслируешь свой статус, свое уважение и так далее, так далее, это уже позитив. Вот, ну и, в частности, вот такие вот нюансы: как то, например, отсутствие бороды. Но тогда уже мужчина должен быть гладко-гладко выбрит, опрятен и ухожен. Потому что вот мужчина равно, как и женщина, могут быть не красавцами в идеальном смысле этого слова, но ухоженность, опрятность, стильность они создают ту ауру позитива. И таким людям нам свойственно приписывать, такие людям какие-то очень положительные качества. Так вот мы сейчас не говорим о служителях церкви, у которых это часть их внешности, да, то есть так принято и так далее. Мы не говорим о представителях мусульманских стран, да, у которых тоже там есть определенные правила в традициях. в традициях, да. Но если мы говорим о светской жизни, то если уж человек решил носить бороду, она должна быть идеально ухоженной, красиво сделанной. Плюс вы знаете, что у мужчин на лице растительность иногда неравномерно распределяется. И Если есть, ну, назовем это словом, проплешинки такие, да, то получится, наверное, не очень красиво. И тогда, ну, мужчина или он придумывает себе такую форму бороды, чтобы этого не было видно, или уже тогда бреется полностью. Но красивая ухоженные ухоженная борода – это действительно красиво. Тем более вы знаете, что сейчас это тренд, сейчас это очень модно, стильно. Но, повторюсь, вот то, что мужчина на себя надевает, да, то оно должно быть идеально ухоженное. Но а как сочетать бизнес, например, государевую службу и бороду? Надо всегда задумываться а мы всегда с вами говорим, что в деловой жизни на первом месте статус, потом возраст, потом гендерное различие. Каков, какой у тебя статус, какой месседж ты должен посылать, ну и так далее. Поэтому ты должен быть красивым, ухоженным, потрясающим, а это хочется каждому человеку, или, прежде всего, люди должны видеть, что ты здесь сидишь для того, чтобы решать его проблемы, человек, который к тебе пришел и выполнять эти задачи. Но ну, здесь, наверное, каждый определяет сам. Но, скажем, у нас есть известные государственные деятели, как то, например, господин Челенгаров, но он известный путешественник, да, и у нас же есть терять восприятие путешественников, плюс человек уже занял такое место, да, что он может позволить себе... Да, носить бороду. Повторюсь, главное, чтобы это было опрятно и ухоженно. Есть еще в бороде, я позволю себе совершенно такой кухонный текст, ну, знаете, такая трехдневная щетина. И кому-то она очень идет, и мужчина выглядит очень стильно и просто красиво. А вот другой человек с той же трехдневной щетиной будет выглядеть просто как небритый дяденька. Вот как объективно на это посмотреть мужчине, ну, наверное, обратиться к тем людям, мнению которых он доверяет. Я так понимаю, что это касается и усов тоже. А вот усов... Здесь вот если борода это ну, традиционно все-таки не принята в бизнесе. Или ты завоевал такое место, что уже, собственно, принципиально все равно, брит ты или не брит. Но усы считается возможным и в бизнесе, и в не жизни, ради бога. Да? То есть мужчина может носить усы, но там есть определенные ограничения. То есть они не должны, простите, зависать в рот, потому что собеседник сидит, и вместо того, чтобы думать о делах, он думает, как же вы едите там, ну и так далее. Они должны быть не смешными, они должны быть идеально ухожены и по форме хорошо сделаны. Конечно, для меня образец это Эркюль Пуаров в исполнении Дэвида Суше. но там они еще были с использованием различных укладочных средств. Понятно, что такие усы в наше время мало кто носит, но мне важен принцип ухода. То есть, если это часть твоей внешности, то она должна быть вот видно, что это должно быть ухожено. Отношение вот. хозяина к своему усам. Да, и к тому, какое он производит впечатление. Потому что, когда он похож на тараканище, которое усами шевелит, то это ну, смешно, забавно и не очень красиво. То есть, усы могут Могут быть, но они должны быть именно хорошо сделаны. Дальше, что касается глаз, ну, здесь у мужчин все просто, у них брови, например, что выросло, то выросло. Но. Вот если у нас, у женщин, как правило, вот под самой линией брови все равно должно быть вот так вот чистенько и ухожено. К мужчине прям таких претензий не предъявляется. У него, ну, такая натуральная бровь, но, правда, если она уже дорастает до ресниц, то, конечно, там нужно за этим немножко проследить. Но... Я бы сказала так, господа кавалеры Каждое утро, когда вы встаете, умываетесь Собираетесь на работу, нужно умыться И расчесать расчесочкой Маленькой, там специальными зубчиками да, Или просто любой расческой да, Расчесать брови вот так вот наверх Потому что это может быть генетика Это может быть ну, просто возрастные изменения То есть когда брови начинают, знаете, прям такими зарослями расти И они очень смешно складываются В разные формы А ещё, если, например, они слегка сходятся В переносе, то, знаете, такое ощущение, что человек все время чем-то Недоволен, или так вот выглядывает, под этих кустов. Поэтому все-таки, чтобы взгляд был открытый, не обязательно честный, <laughs> да, но открытый, все-таки брови расчувствовать вот так наверх, и все, этого будет вполне достаточно. Плюс. Если мужчина ухаживает за собой, а это, повторюсь, ухаживать за собой, неважно, за руками, за лицом, это знак уважения прежде всего к себе и к тем людям, с которыми ты общаешься. Так вот, в любом барбаришоп, в конце концов, жена может, да и мужчина сам может за этим проследить. То есть вот эти уже очень длинные или торчащие, смотрящие в разную сторону волоски и брови, можно, собственно, и самому об этом позаботиться. Да. Да, подкорректировать. Дальше, что касается прически. Опять же, мужчина вообще у них вообще все идеально вот какой боженька даст цвет тот и хорош мужчина сидит и прекрасно понимаете нам женщинам приходится бороться с этим ну, до определенного возраста а мужчинам вообще все прекрасно и кстати по поводу цвета волос хочу сразу говориться что да экспериментировать можно наверное то есть каждый человек справится искать свой образ какой-то в соответствии с тем чем он занимается но любой цвет который он выбирает он должен быть максимально приближен к натуральному неестественные цвета это как знак теста или концепции какой-то, но кислотные цвета или там зеленые, фиолетовые, вы понимаете, к консервативному бизнесу не имеют отношения, но это не запрещено. Но самое страшное, я бы сказала, это когда взрослые мужчины уже седые или сидящие начинают красить волосы. Вот у мужчин это бывает если особенно еще и плохой мастер, это очень видно. То есть, например, у него щетина седая или усы седые, а волосы черные. Такое может быть в природе. Но согласитесь, что до какого-то возраста да, а потом уже понятно, что человек красть волосы. Опять же, если мужчина хочет выглядеть так, это его право. Но тогда надо помнить о том, что. Тогда и щетину, и усы нужно тоже прокрашивать. Что касается прически, то тоже. Вот есть возраст, когда мужчина вправе искать свой стиль. Но когда он приходит в деловую сферу, и мы сейчас с вами говорим о высоком уровне консервативности, там уже какие-то супер-супер модные эксперименты. эксперименты. Да, возможно, нужно об этом призадуматься. Потому что, напоминаю, какое ты производишь впечатление на гостя клиента-партнера, который приходит к тебе. Иногда, возможно, эта супермодная прическа как раз будет располагать к тебе. Ну, вот это все надо взвести и продумать. Но знаете, что меня удивляет? Ну, не то, что удивляет. Вот иногда мужчине хочется, например, какую-то вот такую эдакую прическу. И мастер и пострижет и сделает эту прическу. Вопрос: а ты сам сможешь утром это повторить? Поэтому, когда мужчина задумывается об этом, хорошо бы обратиться именно, простите, к хорошему профессионалу, который скажет, это прекрасно, но дома вы не сможете это сделать. И я напоминаю, есть вещи, которые вообще не зависят ни от мастера, ни от денег, ни от чего. Они зависят только от чистоплотности, аккуратности и опрятности человека, потому что это может быть дорогая стрижка, может быть дешевая, но голова должна быть какой? чистой, и это не зависит ни от каких мастеров. И повторюсь, вот когда мужчина с хорошо сделанными усами, простите, да, выбрит или там с э, хорошо ухоженной бородой, аккуратной стрижечкой, хорошо причесан и так далее, и вот эта аккуратность-опрятность, ну, вот до педантизма или нет, это другой вопрос, да, она переносится нами и на его деловые качества. То есть нам кажется, что он также будет относиться к тем проблемам, которые мы перед ним ставим. А согласитесь, зарабатывать деньги, Но ну, если ты зарабатываешь деньги именно такими качествами, ну, значит, подумай, какая нужна тебе прическа. Политез.